0: Hoy vamos a hablar, a retomar nuestro estudio, a iniciarlo, a empezar a ahondar en la iglesia Filadelfia, es la penúltima carta y esta iglesia es conocida como la iglesia fiel, amén y recuerdan qué significa Filadelfia, amor entre hermanos, pero no, eso no se puede quedar en simplemente un significado sino tiene que ser algo que se ha visto en nuestra vida diaria y continua. Mente, en medio de toda circunstancia. Amén. Vamos a leer hoy solo el primer versículo de esta de esta de esta de esta parte de la palabra. Apocalipsis 3, capítulo 7. Dice: Escribe al ángel de la iglesia Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. De todas las iglesias Dios dice yo conozco tus obras, a todas las examina, en todas las cartas está diciendo yo conozco tus obras, yo conozco, yo conozco, yo conozco. A todas les está declarando lo mismo y en todas también dice escribe al ángel, ¿escribe a quién? al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. Ángel es un mensajero, ángel es un mensajero. Ahora recordemos que esta iglesia solo recibe palabras de admiración, Jesús no encontró en ella Nada negativo que pudiera comentar o reprochar de esta iglesia No encuentra nada que, nada negativo que pudiera reprocharle a esta iglesia ¿Sí? Ahora, viene una pregunta que el Señor me traía Entonces si eso es así, ¿cómo era esta iglesia? Entonces podemos decir que era una iglesia que, irreprochable No había nada que, reprocharle, no había nada por qué, señalarle Qué rico que así fuéramos nosotros como iglesia, pero vamos hacia allá. Ahora, la idea es que crezcamos en esta verdad y no que decaigamos, sino que cada día avancemos en, en, en ser así. Amén. Ahora, era una iglesia que oía la palabra y la guardaba, porque en dos ocasiones dice aquí en el versículo 8 y en el versículo 10, has guardado la palabra, has guardado mi palabra, has guardado. O sea, que era una, una iglesia que oía la palabra y además que... La guardaba, pero ¿guardarla así de guardarla o de qué? De hacerla Guardar la palabra se refiere a hacer la palabra En Santiago nos dice el Señor Que el que oye la palabra únicamente y no la hace Se engaña a sí mismo Así que el fin de escuchar la palabra, de estudiar la palabra De oír la palabra es que ¿Llegar a qué? Llegar a hacerla ¿Es llegar a qué? A hacerla esa es la idea La idea no es cuántos versículos me memorizo La idea es cuántos llego a hacer La idea no es cuántos seminarios yo haga Sino la idea es cuánto de la palabra yo hago cada día Pongo en práctica cada día Esa es la esencia de la palabra Es más allá que saberla Es hacerla Y cuando yo la estoy haciendo Yo la estoy enseñando ¿Y la estoy enseñando con qué? ¿Con qué? Con mi vida, con mi propia vida la estoy enseñando. ¿Sí? Ahora, esto tiene que empezar por el líder de la iglesia, por eso siempre dice: escribe al ángel. ¿Sí? Esto, ese, ese guardar la palabra, tiene que empezar por el líder de la iglesia. ¿Sí? Esa, ese de guardar la palabra, de hacer la palabra. Tiene que pasar, empezar por los padres de la casa ¿sí? Porque si los padres enseñan la palabra a sus hijos pero no la guardan ¿Qué van a encontrar esos hijos de, esos hijos de ese padre? ¿Una qué? Una contradicción Si sí la enseña pero no la guarda, no la practica Por eso Jesús decía de los sacerdotes y le decía al pueblo Hagan todo lo que ellos les dicen que hagan Pero no hagan como ellos hacen Porque ellos sí enseñaban la palabra pero no la no la hacían, no la practicaban, no la guardaban ¿sí? Entonces empieza por el líder de la iglesia Y sigue por cada uno de sus miembros Y entonces en el versículo 1 empieza diciendo Escribe al ángel ¿Y el ángel qué es? Es el líder de la iglesia Pero ángel significa mensajero Y mensajero es alguien que recibe un mensaje Y transmite el mensaje como cómo lo transmite tal cual y por eso vamos a llamar a nuestra reflexión esta mañana comunica el mensaje tal cual díganle que esté a su lado comunica el mensaje tal cual ¿Qué quiere decir eso? No le quite. No le ponga. No le añada. No le quite. ¿Sí? Esa persona tiene que recibir el mensaje Transmitirlo, enseñarlo Comunicarlo Con palabras y con su propia vida Tal cual el Señor le decía a los israelitas Estas palabras que yo las mando hoy Las enseñarán a vuestros hijos ¿Sí? Hablando De esa palabra al levantarte Y al acostarte Estando en casa y yendo Por el camino Así que se le iban a enseñar no solo con palabras Sino con su vida ¿Sí? Entonces ¿se imagina uno le dice al hijo, bueno vamos a bendecir el día de hoy Y bendecimos el día de hoy, salimos y empezamos a renegar del trancón Y de los huecos y eso Y entonces el niño me dijo, bueno vamos a bendecir el día Pero ahora renegamos y entonces por eso me dice el señor Estando en casa, ¿y qué? Y yendo por el camino, ¿y por qué? Porque es que lo que hay en casa es diferente a lo que encuentro Yendo por el camino, ¿Verdad? Entonces me voy a encontrar con gente que me va a atropellar Con gente que me va a cerrar Con gente que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que va a hacer lo otro Lo demás acá, lo demás allá Con el jefe que va a hacer esto, con los compañeros de trabajo que van a hacer esto con... sí? Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Hable, bendiga, hable esa palabra Cuando usted esté en casa, en la paz de su hogar O cuando está en la calle, en el desorden de la calle O usted llega muy bien de la calle Pero se encontró que en la casa hay una garrotera Entonces me dice el Señor en cualquier cosa, aunque las circunstancias cambien Usted va a hablar esta palabra y la va a enseñar con su propia vida No solo con sus palabras, sino además con su vida, con su ser Amén Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 Empieza a decir Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas Porque el tiempo está cerca ¿Y qué es bienaventurado? Alguien feliz, alguien bendecido ¿sí? Alguien doblemente bendecido Él Dice bendecido el que oye pero también el que guarda El que oye y hace El que oye qué? y hace ese es el bendecido El resto no va a ser bendecido Por eso dice la palabra El que oye y no hace a sí mismo se engaña ¿Sí? Si yo soy oidor olvidadizo de la palabra ¿Qué quiere decir? Que no lo voy a hacer Cambian una norma, una flecha de tránsito De prohibido cruzar aquí Pero antes estaba permitido Yo ya la vi, Ay, es cierto Pero llego yo y me crucé Vi, entendí, supe de eso, pero ¿qué? Olvidé, pronto olvidé que había visto que habían cambiado la señal Y yo me hago la señal, me hago el cruce prohibido Y adelante me espera un, un agente de tránsito ¿sí? ¿Voy a ser doblemente bendecido? No, no voy a ser doblemente bendecido ¿Ah? Porque yo supe, pero olvidé y como olvidé, cometí la infracción y al cometir la infracción recibí una sanción. ¿Sí? ¿Fue culpa a la gente de tránsito? No. ¿Fue culpa mía? Sí, porque a pesar de que yo sabía, olvidé, oí, leí, vi. ¿Pero qué? Ignoré. A sabiendas, ignoré. Ahora, en Apocalipsis 22... 18, versículo 18 y 19 Hace la siguiente recomendación Dice Yo te testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro O sea, me está haciendo una advertencia a no añadirle a la palabra No le añada No le ponga Y luego dice Y si alguno quitare de las palabras, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que hay una bienaventuranza por oír y hacer la palabra, pero hay una advertencia, si yo le quito o yo le qué, añado. ¿Qué me dice el Señor? No haga eso. O sea, si usted escucha la palabra no tiene que añadirle. ¿Por qué perdió a Eva? Porque Eva le añadió la palabra. Cuando Satanás vino a tentarla, ella le dijo, no es que Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol, que ni siquiera lo tocáramos. ¿Dios le había dicho eso? No. Por eso cuando ella cogió el, 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 el fruto, ya para ella, ella ya había ¿qué? Pecado, porque ya lo cogió, ya lo tocó. Y entonces después de metida la cabeza, Metamos el cuerpo Agarró y qué? Comió Porque ella aquí ya había pecado Si ella no le añade, no se desvía Ella pudo haber soltado y haber dicho No Él nos dijo que no comiéramos Punto ¿Es así o no es así? Por eso es riesgoso añadirle esa palabra O quitarle esa palabra Tómela tal cual, estúdiela, Busque, profundice Vamos a mirar eso Ahora, estamos ahí en ese pedacito. Vamos a centrarnos en el mensajero, en el ángel. ¿sí? El mensajero del Señor, hay dos cositas que debe hacer. Número uno, debe exaltar, honrar y proclamar la palabra. Nada más. Ese es su tema. No se ponga a añadirle nada, no se ponga a quitarle nada. ¿Cuál fue la predicación de, de, de Jonás? De aquí a 40 días Dios va a destruir este lugar, punto No le quitó, no le puso, nada De aquí a 40 días Dios va a hacer esto, punto Eso fue lo que le mandaron decir No le mandaron decir nada más Él sabía que él, si él transmitía el mensaje tal cual la gente se iba a arrepentir Y por eso era que no quería ir Porque sabía que si se arrepentían Dios les iba a perdonar él sabía que ese era un mensaje no de condenación, era un mensaje para arrepentimiento. Esto va a venir, pero tienen la oportunidad de cambiar el rumbo. Dios va a destruir. ¿Por qué va a destruir? Porque estamos equivocados. Y ahí mismo el rey de Nínive tomó el mensaje y aplicó, hizo. Y por eso vino salvación para él y todo su pueblo. Porque él cogió la palabra tal cual y no, ay no, que va, va a ser destruido, ni para aquí. ¿Qué va? Ese sí, señor está loco, está chiflado ¿Sí? No, él no hizo eso Él creyó, tomó el mensaje y lo creyó Y ahí mismo ordenó que todo el mundo Hasta los animales ayunaran Y se volvieran a Dios Quizá Dios iba a perdonar Y Dios finalmente perdonó Y Jonás por supuesto se puso bravo No le gustó la medida ¿Sí? Y a veces no predicamos el mensaje tal cual O no lo predicamos ¿Será porque no queremos que la gente Cambie? ¿Sí? Muchas veces cambiamos el mensaje y no honramos Porque una vez que usted recibe el mensaje Usted tiene que honrar, exaltar esa palabra Ese mensaje, denlo tal cual A sus hijos, a su cónyuge, al que sea Se pongan bravos o no se pongan bravos ¿Sí? A mí más de una vez me han querido Quitar la cabeza por el mensaje Pero pues no hay problema ¿Sí? En la antigüedad también lo hacían Mataban al profeta Siempre ha pasado, pero usted dé el mensaje tal, tal cual Sí, líbrese de no darlo tal cual Isaías 42, vamos a Isaías 42, versículo 18 Porque es que si Dios da una palabra es porque Dios quiere hacer algo Dios va a honrar su palabra, acuérdese siempre de eso Dios va a honrar su palabra No piense, pero ¿quién soy yo para predicar? ¿quién soy yo para decir...? Ni tú ni yo somos nada, simplemente por gracia yo estoy aquí como puede estar usted. Pero por gracia usted le puede ver la palabra a su hijo, a su hermano, al que está al lado, a sus padres, por pura gracia. Amén. Es por pura gracia. Pero cuidémonos de transmitir el mensaje tal, tal cual. Demos, comuniquemos tal cual hemos recibido. Isaías 42. 18 a 21 dice así Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego, ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová Que ve muchas cosas y no advierte que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar ¿qué? la ley y engrandecerla. O sea que Dios mismo le da una preeminencia a su palabra, tanto que él dice en muchas en varias porciones de la palabra, dice que Él obró por amor a su palabra, por amor a su palabra. Él dio una palabra y él va a cumplir esa palabra. Él siempre va a honrar su palabra. Y por eso tú y yo tenemos que cuidarnos de hablar su palabra. A veces la queremos sazonar. A veces queremos dar, dar predicaciones que no ayudan a la gente a enderezar el camino. ¿Sí? charlas Las convertimos las predicaciones en charlas motivacionales. Y no es así. La misma palabra motiva. Pero la palabra no solo motiva sino que la palabra corrige, exhorta y a su vez motiva. Pero a veces solo la volvemos consolación Pero la palabra también es exhortativa Es correctiva ¿Sí? Para que a, a su vez sea Una palabra que me va a edificar Que me va a llevar La palabra es como un martillo que golpea ¿Sí? Y a veces la palabra va a golpear Y usted no puede tratar de soliviarla Venga le pongo un poco de espumita Para que pegue y pegue Pegue suavecito no, la palabra es como un martillo que golpea la roca ¿Y qué hace una, un martillo cuando golpea una roca? La parte, la quiebra Y el propósito de la palabra es quebrantar Dice que es como espados filos ¿Y cómo hago yo para que no chuse y para que no penetren en las vidas? Tiene que penetrar y dice que hasta, hasta lo profundo del ser Hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, todo Porque ella, ella me corrige Ella... Fue enviada y Dios siempre envía su palabra Dice que para sanarnos y librarnos de la ruina Amén Entonces yo tengo que recibirla Sí, me va a causar escozor sí, me va a causar dolor sí, me va a quebrantar sí, me va a doler Pero va a ser para Para vida y para bendición Por eso dice bienaventurado el que oye y guarda Las palabras de este libro Y no es solo de Apocalipsis es de todo el libro Por eso Dios puso este texto al principio Iniciando Apocalipsis ¿Sí? Y por eso la advertencia de añadir y de quitar Está al final de Apocalipsis ¿Sí? Porque se está refiriendo a toda la palabra No solo al libro de Apocalipsis Amén Entonces algo que tiene que hacer el mensajero Es que darle el valor a la palabra Que tiene que darle Si a veces, a veces buscamos algo Dar una palabra que agrade Y a veces la palabra que Dios le manda a dar No es una palabra que agrade mucho ¿sí? Y como no agrada mucho no lo aplico ¿sí? Y no debe ser así Porque a veces la gente quiere oír lo que quiere oír Y uno mismo quiere oír lo que uno quiere oír ¿A quién no le, diga, no le, no le agrada que le digan que todo va a estar bien? Todo bien, todo chévere, usted va a prosperar, usted mire va a comprar una gallina Y va a levantar un gallinero espectacular, no va a haber otro gallinero como ese gallinero Pero resulta que usted no sabe nada de gallinas Y usted compró la gallina y nada que esa gallina se convierte en gallineros ¿sí? Y resulta que Dios no quería que usted comprara gallinas, ni que montara un gallinero Él Tenía otro propósito pero ese mensaje lo desvió a usted, ese propósito que Dios Tenía y eso no debe ser, yo voy a buscar la palabra que Dios quiere Porque esa es la palabra que va a edificar, la que va a bendecir, la que va a sanar La que va a levantar, la que va a orientar, la que va a corregir, la que va a instruir La que va a enseñar, la que le va a hacer prosperar y fructificar Amén La segunda cosa que tiene que hacer el mensajero es Que no debe enseñar su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió Punto, vayamos a Juan Juan 3, 34 Juan 3, 34 Dice, porque el que Dios envió Las palabras que De Dios habla, punto Si Dios luego lo envió con un mensaje Hable ese mensaje, las palabras de Dios Habla, pare de contar ¿Sí? Pues Dios no da el Espíritu por medida O sea, hable tal cual Ahí mismo en Juan en el capítulo 7 Versículo 16 Jesús les respondió y dijo Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió O sea, yo no vengo aquí a predicarme a mí Yo no vengo aquí a enseñarme a mí Yo vengo a hablar De su voluntad del Padre, vengo a dar a conocer al Padre Vengo a manifestar al Padre en mi vida ¿sí? Y era tan, manifestaba Jesús Tanto al Padre en él Que cuando le dijeron muéstranos al Padre el que él dijo ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre Amén Jesús sabía bien representar al Padre Sabía vender al Padre ¿sí? Le hacía un buen marketing al Padre pero lo hacía con su propia ¿qué? Vida Amén Él no se estaba publicitando a sí mismo Ni vendiendo a él mismo Ni vendiendo una religión Ni vendiendo un lugar Estaba dando a conocer al Padre Jeremías 23, 28 Dice El profeta que tuviera un sueño Cuenta el sueño y aquí la, al, aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo Dice el Señor. ¿eh? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver? O sea, si a usted viene una palabra, cuente esa palabra. ¿Y cómo la va a cantar? Tal cual. No le quita ni le ponga. ¿Por qué, la, la palabra, ¿por qué dice que la, la profecía, debemos juzgar la profecía? Porque generalmente el profeta... Dios le una palabra y él cuenta esa palabra Pero entonces a veces queremos dorar la píldora O sea, si sí, el Señor dice eso Pero es que si usted hace eso pero Y le empezamos a añadir a, a lo que Dios envió a decir Y muchas veces empezamos a hablar de nuestro propio parecer De nuestros sentimientos, de nuestras emociones Dios dijo que sí lo iba a castigar pero que que no, que mire, que en realidad Que sí lo va a castigar, pero que es que No lo va a castigar tanto como Él dijo que lo iba a castigar, pero A ver, y empiezo a adorarle la píldora a la persona Yo ya estoy qué Estoy enviando el mensaje tal cual No, entonces le estoy Poniendo cosas de mis propios Sentimientos sí le estoy añadiendo O le estoy quitando ese mensaje O a esa visión que recibí del Señor Por eso cuando Dios les dé dio un mensaje Levántense y tiren lápiz Tal cual Si le dio una visión Escríbanla Ahí mismo No esperen ocho días No esperen veinte días Porque ya no la van a contar Igual No, si usted recibe un sueño del Señor Levántese y escríbalo ahí mismo Si usted recibe una palabra de parte del Señor Levántese y escriba Mi Señor ahora más tarde ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que... Ma, ustedes dicen más tarde, a mí me ha pasado Yo recibo algo en, de madrugada Y yo, yo, entre sueños y pirinolas digo yo Y me tengo que levantar a escribir ah. Y después me levanto y Señor, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado Entonces acostumbren a tener algo por ahí cerquita Donde ustedes puedan, ¿qué? Anotar, tomar nota Porque es que Dios les habla a todos Dios les habla a todos. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Mi voz. Y me siguen. La palabra está llena de diálogos. Desde, desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de diálogos. Los monólogos no existen. Él es un Dios que habla, pero también es un Dios que, ¿qué? Escucha. Él quiere escucharle. Háblenle. Pero él también quiere que usted, ¿qué? Le escuche. Y él le va a decir qué hacer. Aún para criar a sus hijos, elevar una palabra para criarlos, para orientarlos. Pero siéntese ¿y qué? Escuche, escúchelo. No es que yo leo para mis hijos al doctor Juliano de tal, es cristiano, es psicólogo, es... sí claro, pero ese señor se sentó y escuchó y escribió. Ahora usted también se puede sentar, escuchar, hablar con él, mire señor, tengo este problema Y él le va a dar el mensaje correcto Las palabras correctas para decirle a su hijo Pero a veces le decimos A mí me parece que eso no es así Por esto, esto y esto Y punto Pero pa, yo mando aquí Punto pero, Punto pero, Punto ¿Sí? Y no queremos Pero si yo le digo Mire, el Señor a mí me dijo esto Tú puedes tener la razón Yo puedo tener otro punto de vista Pero el Señor me dijo esto Espera, confía que Dios va a hacer. Ya, punto. No le tengo que quitar ni poner. Y si acabó la discusión con mi hijo, ya. Pero yo, ¿qué tuve que hacer? ¿Buscar qué? El corazón de Dios y buscar también la palabra. Él me va a dar la orientación adecuada. Amén. Entonces no le debo quitar ni poner. Ahora, siguiendo adelante, ya pasamos esos dos puntos que tiene que tener presente. El, el, el mensajero, ¿cierto? Una, honrar la palabra y dos, no hablar de sus propios, no añadirle de su propia cosa o de cosas de humanismo o la filosofía o la, o la sociología, no le añada nada de esas guías, ¿sí? Porque lo que Dios dice, dice y punto, y nada lo anula, ¿amén? Un peligro para los pastores y para los líderes es cambiar el mensaje. La palabra de Dios. Por conceptos humanos, por mi propia opinión, por mi parecer El énfasis siempre tú y yo lo tenemos que hacer en la palabra de Dios, punto Sí, Porque si tú y yo nos damos el lujo de tener otros pareceres, otros conceptos Nosotros no vamos a poder orientar bien a nuestros hijos, ni a nuestros discípulos, ni a la iglesia Sí. Yo como le digo, sí pero no, pero es que sí, pero es que no No, mire la palabra dice al respecto de eso, esto Punto. ¿Sí? Busquemos otros textos de la palabra que complementen que sí es eso lo que Dios quiere decir. Porque la suma de sus palabras es. Es verdad. Entonces yo tengo que buscar apoyo no en textos filosóficos, no en refranes, aunque los refranes sirven mucho, ¿sí? Y, y sirven para ilustrar. Pero no tienen que ser, no el énfasis no puede estar en el refrán, ni en el dicho. Tiene que estar el énfasis, tiene que estar en dónde? En la palabra. Amén. En la palabra. Tiene que estar en la palabra. Cuando el énfasis está en los conceptos humanos, termina haciendo errar y desviar a los demás. sí ¿Por qué? Eh, eh, ¿Por qué? Han surgido doctrinas que han desviado la iglesia Porque hacen énfasis en otra cosa diferente a la palabra ¿Sí? Dice la palabra que muchos se desviaron de la fe por amor al dinero Muchos se desvían de la fe por amor al dinero ¿Por qué? Porque empiezan a hacer el énfasis en las riquezas, en el dinero Y El énfasis no debe estar en las riquezas, tiene que estar en la palabra Que Dios me haga rico y que haya bendición Una bendición enorme cuando usted está en la palabra, eso es real Pero mi énfasis no puede ser la riqueza Y a la hora de predicar Mi énfasis no puede ser La riqueza Tiene que ser La palabra Andar en la palabra ¿Qué tenía esa iglesia? Una puerta abierta Que nadie podía cerrar Y una puerta abierta Es una bendición ¿Amén? Es una bendición ¿Qué tenía esa iglesia? Toda la aprobación de Dios Y eso es una bendición ¿Qué tenía la iglesia de La odisea que vamos a estudiar Más adelante? Riquezas Pero la presencia de Dios no estaba, ni la complacencia Y si sí tenía muchos reproches de parte de Dios ¿sí? Entonces pues yo no puedo cambiar el énfasis de la palabra Sí, La enemistad con Dios es lo que ha arruinado al ser humano La amistad con Dios es lo que ha hecho prosperar al ser humano Es lo que ha restaurado sus vidas, sus hogares, todo ¿Amén? Ahora volvamos a Jeremías Vamos a Jeremías 23, ¿no? ¿Amén? Ahí estamos en Jeremías Edemías 23. Vamos a leer el versículo 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? Ahora, ¿tú y yo podemos estar en el secreto de Dios? Claro. Moisés decía, ojalá todos profetizaran. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba diciendo? Ojalá todos estuvieran en el secreto de Dios para que escucharan. La voz de Dios Eso es lo que estaba diciendo Moisés ¿sí? Ojalá todos fueran profetas Ojalá todos profetizaran ¿Sí? Pablo también hacía énfasis en eso ¿Por qué? Porque usted y yo Tenemos que estar en el secreto de Dios Ahora, para predicar Usted tiene que estar en el secreto de Dios Porque esta es la palabra profética más segura Y usted tiene que venir a su secreto Para que Dios le diga lo que Él quiere que usted diga y para enseñarla tal cual Él quiere que usted la enseñe. Usted tiene que ir ahí. De ahí el énfasis que en la iglesia le hacemos de haga su devocional. O sea, vaya a su secreto, busque en el secreto. Y empiece a escribir lo que Dios le muestra de un versículo. Vaya, busque. Esté en el secreto de Dios, que en el secreto de Dios Dios le va a qué? A hablar. Le va a qué? A mostrar. Eso no es exclusividad de predicadores Eso es para todo el que quiere entrar a su A su secreto, a su presencia A estar en intimidad con Él A oír y a entender allí de Él Amén, a escuchar su consejo Luego versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo Dice, no envié yo a aquellos profetas Pero ellos corrían Yo no les hablé, mas ellos profetizaban Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras Tremendo, o sea, ¿cuál es el propósito de Dios al darme la palabra? Para, para mí, que yo enderezca mi camino, que yo me vuelva cada día más a él Que me aparte de los malos caminos que quizá ya haya emprendido en mis finanzas, en mi relación conyugal, en mi vida sexual, en mi vida laboral, en mi vida eh, social, en mi vida personal, en mi vida profesional. Quizás el camino mío está torcido, pero cuando yo estoy ahí estudiando la palabra, él llega una palabra y wow, ¿Cómo enderezó Dios mi manera de hablar? Pues leyendo la palabra. Y me dijo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y esas palabras fue como si hubieran saltado. Yo... Yo señor, yo Yo me identifiqué. Yo no miré a nadie más No miré a mi mamá, no miré a mis hermanas No miré a las personas del colegio A mis compañeros que decían groserías y No, yo me miré fue a mí Y yo no dije como a veces decimos Uy esta palabra si Julano estuviera aquí Esa palabra era para él No es para usted, si usted vino es que es para usted Amén Si usted la leyó es para usted pues yo siempre, le, siempre les voy a hacer el, el, el énfasis Cuando usted lo inviten a predicar Cuando usted, la palabra es primeramente para usted Tiene que hablarle a su vida Tiene que hallar aplicación en su corazón En mi corazón tiene que hallar aplicación Amén Y entonces esa palabra, pum, ¿qué hizo? Enderezarme de mi mala manera de hablar de mi maledicencia, me enderezó de mi ira, me enderezó de la, de, la, de, la, de la inmoralidad sexual que es la pornografía y la masturbación, me enderezó mi vida, enderezó mi vida. ¿Qué hizo? Enderezó mi vida. ¿He sido prosperado? Sí. ¿He sido muy bendecido? Sí. ¿De verdad ahora sí soy bien? Aventurado. De verdad hallé vida. Esa palabra es vida al que la haya. Yo hallé una palabra que me sacó de una esclavitud, que liberó mi vida, que le dio un rumbo a mi vida, que me levantó como persona, que me transformó como persona y que me ha llevado cada día a ser mejor y a anhelar ser mejor cada día. Y me ha puesto una meta que es ser como Él, alcanzar su medida, su estatura, que cada día Él sea más visto en mí, pero no he encontrado que sea visto fuera de la palabra. Entre más ande en la palabra, más va a ser él visto en mi vida. Su carácter más se va a formar en mí. Amén. Pero tiene que hallar primero aplicación en mi propia vida. Pero cuando la hablo a otros, tiene que traer, también traer esa corrección. Yo he visto la vida de muchos aquí, transformadas por la palabra que Dios me ha dado para darles. Pero la han sabido recibir, la han recibido y la han hecho porque si solo la hubieran recibido Sus vidas no hubieran cambiado La recibieron pero además que La hicieron La hicieron A mi corazón produce tristeza Cuando veo personas que Su vida va de tumbo en tumbo Y han recibido buena palabra pero no la han Hecho Pero me consuela mucho ver las vidas transformadas De aquellos que la recibieron y además la han Hecho Y aparte de eso han aprendido a esculcarla Para sí mismos Y ahora no solo la esculcan para sí mismo, están enseñándole a otros. Y yo digo, wow, Señor, uh, valió la pena. ¿Sí? Hay sinsabores, pero también hay grandes alegrías. Y usted también lo va a experimentar cuando usted esté enseñando, buscando el corazón de Dios para dar una palabra que provenga de su corazón. Porque yo también podría buscar predicación en otras partes que no sea el corazón de Dios, pero lo ideal es buscar en el corazón de Dios, entre a su secreto, vaya a su secreto, no le cobran Si sí, vaya a ese lugar de su presencia, está abierto Fue rasgado de arriba abajo para que usted entre Y tiene entrada por la sangre de Jesús Amén, Amén. Eh, Pablo al respecto decía lo siguiente Hechos 20, 26 a 27 Hechos 20, versículo 26 a 27 Respecto a ese de ser fiel con la palabra, de hablarla, de buscar que las vidas se enderezcan Dice Y como nada que fuese útil he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas Testificando a judíos Testificando a judíos y a gentiles ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo Ahora, ah, bueno, hasta ahí, hasta ahí, hasta no, hasta el 22, sí. Ahora, he aquí, ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin sí, saber lo que haya, me, lo que allá me haya de acontecer, ¿sí? Ay, pero no leí la decida que no era. Versículos 26 y 27, es que me volví a los versículos de Jeremías, perdón. <risas> Hechos 20, 26 a 27, yo sí decía, este texto está raro. Dice, dice Pablo, mira lo que decía Pablo por, por tanto yo os protesto en el día de hoy Que hoy que estoy limpio de la sangre de todos Porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios Mira lo que dice Pablo Yo estoy libre de la sangre de ustedes Yo les he predicado la palabra Si ustedes la hacen o no la hacen es su problema Pero yo les he predicado la palabra o sea que yo estoy limpio y libre de su, de su sangre. En la antigüedad Dios le decía a los profetas, si yo le di una palabra y usted no va y la habla, yo le cobro la sangre a esa persona, viene sobre su cabeza, yo se la cobro a usted. Pero si usted la habla y la persona no se aparta de su mal camino, la sangre de él será sobre él porque usted le habló la palabra. Tremendo, ¿no? Si quieren prender esa lucecita ahí para que puedan leerla la vida los veo como oscuras como que se les fue la luz ¿Sí? entonces fíjese lo que Pablo decía así que no le dé miedo enseñar la palabra si la persona la hace o no la hace ya es la decisión de cada de cada persona pero usted la tal cual ¿Sí? la persona tomará una decisión o se acercará a Dios o se alejará de él o acatará el consejo de Dios o lo desechará Pero usted ya fue libre de la sangre de esa persona Y no es que como Poncio Pilato vaya y se lave las manos Y usted nada tiene que ver con este justo, no No es de esa manera Usted enseñó la palabra tal cual Dios le dijo Si la persona lo hizo, nada, hay nada que hacer ¿Sí? Nada que hacer Como cuando Dios me dijo a mí Si se llega a esa, a esa, a esa mujer, no, no, no te uso como te quiero usar ¿Ya era, ¿Ya era qué? Mi decisión La palabra vino a mi vida ¿Ya era mí? Mi decisión ¿Mm? Si te vas del país para, para Venezuela como estás pensando No te bendigo como te quiero bendecir ¿Ya era qué? Mi decisión Pero me dieron una palabra Yo tenía que tomar una decisión Lo mismo es ustedes Dios, quizá le está dando una palabra. Muchas veces decimos, Señor, ¿será que sí me conviene eso? Y entonces buscamos en la palabra y me sale que no me conviene. Pero vuelvo e insisto, hasta que la palabra me diga que qué? Que sí me conviene. <ríe> y después, cuando me va mal, vengo a hacerle reclamos a Dios. Y Dios me va a decir, Siempre te dije no, pero tú querías oír lo que querías hacer. Y a veces queremos oír lo que queremos hacer. Sí, pero. Usted hable lo que Dios le mandó y usted está libre del tropiezo de esa persona, de, de lo que le pase. Usted queda en libertad. Ahora, luego continúa Pablo en ese mismo texto, hace una advertencia y le dice Miren por vosotros mismos y por el rebaño, versículo 28 en adelante. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros los rapaces, que no perdonarán el rebaño, y vos, de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos, tremendo ¿no? Tremendo, pero ¿qué dice Pablo? Cuiden del rebaño, y eso es solo para mí No para todos Usted aunque no lo crea Tiene un rebaño Que es su casa Son sus hijos Es su cónyuge o Quizá no es casado Son su padre Son sus hermanos Son sus sobrinos Ese es un rebaño Cuide Cuide el rebaño Háblele la palabra Si no la reciben amén Háblela con su vida Así que usted no tiene que decir palabras, solo dé testimonio con su propia vida. Que eso los impacte, que eso los, los haga volverse a Dios, que eso los frene. ¿Sí? Que eso los frene. Cuando usted llega, el lugar sí es diferente porque usted llegó. Y con usted llegó la presencia de Dios. Y a veces usted no dice una palabra pero la gente se siente, estaba haciendo algo malo y para de hacerlo. ¿Por qué? Porque usted está y con usted está el santo de los santos Amén El verdadero Dios Y Él redarguye las personas y Él las toca y se, se sienten incómodos Pero Dios está contigo ¿Amén? Amén Cuide el rebaño Este rebaño no es solo mío Al lado de usted hay, hay otros líderes pero usted también El líder de sus hijos, el líder de su cónyuge Ahí tiene un pequeño rebaño que cuidar, cuídelo Cuídelo. Aquí ya venía una persona que él castigaba, esa persona castigaba a los hijos, no trayéndolos a culto. De verdad, el castigo él se venía, y, y los muchachos, no los dejé castigados, pastores, tan castigados. Decían, no, yo, están felices allá jugando y viendo televisión, pues qué castigo. ¿Sí? No, esa no es la forma de castigar. Venir a la iglesia. Es algo muy importante. Y Dios me, me dice, no dejen de congregarse, no dejen de hacerlo. Y es por algo. ¿Y cómo, cómo yo voy a usar como castigo el dejarlos en la casa? Eso no es un castigo. Esa es una oportunidad para que el enemigo me los que me los desvíe. ¿Y cómo después los enderezco? ¿Cómo después enderezo eso que ya se torció? Me va a tocar con mucho sudor y muchas lágrimas, con mucho sudor y lágrimas para que vuelvan al Señor. Pastor Colin decía, no dejes al niño en casa, tráelo, llévalo a la escuela dominical. Después va a venir aquí pastor llorando. Y él decía, va a venir aquí el pastor, yo algo que mi hijo no quiere ni a la iglesia, pues usted no nunca lo trajo. Ahora hay adolescente que va a querer venir Mi maestra de escuela dominical que se fue para Estados Unidos con, Yo después supe que estaban en Estados Unidos Y pastores con su esposo para una iglesia Ella le decía al Señor, Señor Mi esposo es el único que tiene fruto, yo no tengo fruto Hasta que un día el Señor le mostró a los niños de escuela dominical y Empezó a decirle, Él es pastor, Él es pastor, Él es pastor, Él es pastor O sea que el Señor le decía, mira todo el fruto que tú tienes yo te di unos niños y tú les enseñaste y hoy están en la obra y me sirven. Y ellos tienen fruto por ti. Tremendo. No menosprecie nada que Dios le dé para hacer, todo lo que Dios le dé para enseñar su palabra. Enséñelo, tómelo, arrebátelo. Wow, oportunidad, venga, yo lo hago. Hágalo con gozo, con alegría, con fe, sabiendo que... Esta palabra es la bendición más grande que una persona pueda recibir. Si usted tiene algo precioso que va a darle a alguien, dele esto. Quizás se lo tiren, pero no importa. Usted se lo dio. Amén. Usted le entregó ese libro. Entonces Pablo hacía esa... esa, esa... Esa, 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 esa exhortación o esa advertencia Pero viene una pregunta, otra pregunta Entonces, ¿cuál es la forma de estudiar y comunicar y enseñar la palabra, el mensaje? Dios me mostraba dos cosas a tener en cuenta Número uno, preparar el corazón Y número dos, con detenimiento Vamos a ver el número uno Preparar el corazón ¿Cómo comunico ese mensaje tal cual? Número uno, preparando el corazón Esdras, capítulo 7 Versículo 10 ¿Qué decía? Edras era un escriba ¿Quién eran los escribas? De ese entonces eran las fotocopiadoras de hoy Eran los encargados de transcribir la palabra a mano Con tildes, con comas, con puntos, con comillas, con... Puntos y comas, con interrogación, con admiración, con todo Tenían que transcribir la palabra qué Tal cual. Tal cual Así la tenían que transcribir Eran las fotocopiadoras de entonces Y mire lo que dice Esdras Esdras había preparado su corazón Para, para tres cositas él preparaba su corazón Número uno para inquirir la ley de Jehová o sea, ¿para qué? Para estudiarla, para mirarla, para preguntarle Que eso sería para nosotros hacer el devocional ¿Verdad? Él llegaba y esculcaba la palabra Buscaba qué quería decir cada palabra, cada coma Si, si era un sustantivo, si era un adjetivo, si había un verbo Si había un mandato, si había una promesa Él miraba cada texto Pero dice que él preparaba su corazón y nosotros también tenemos que preparar nuestro corazón Lo primero que nos asalta cuando vamos a, a leer la palabra es la, la qué, La pereza Uy, ¿sí? Uy, y, uy no, y ese capítulo y miramos Uy el Salmo 119 Uy, 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 uy. mejor el Salmo 23 ah, Ese Salmo si sí es una bendición no sé, siempre que lo leo soy tan bendecido con ese Salmo Y me voy al 23 y ya no miro el, el Salmo 1019. 119 Es muy largo Yo tengo que preparar mi corazón para desarraigar del corazón La maleza que se llama pereza O si no, usted va a leer y Ah, pero es que esto ya lo leí ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, ya lo leí O llegamos a crónicas y donde están todos los, los, los... la descendencia de cada una de las tribus. <ríe> y uno, y entonces es fulano, sutano, y entonces me voy tres hojas más adelante, y siguen en mi cuatro, y gloria a Dios, acabé este libro rápido. <ríe> Y entonces tengo que quebrantar esa pereza de mi corazón Porque es que Dios no me dejó nada ahí vano Dice que toda esta palabra es útil, toda Así que cada uno de esos nombres te habla algo, te dice algo Busca el significado, detente y busca el significado Y quizá te vas a encontrar con unas sorpresas bravas, impresionantes Y es un día me buscaba, me llevaba a buscar que es Arán Y Arán significa encrucijada pero otro día llama mi atención hacia el nombre del hijo, que se, del, de, del hijo de Tare que se murió. ¿Sabe cómo se llamaba el hijo que se murió de Tare? Harán. Y cuando después de que se murió, salió Abraham con Tare y con Lob. Salieron de Ur de los Caldeos. Allí enterraron a Harán. ¿Y dónde fueron a terminar? En Arán. Y Tare nunca salió de Harán. Se estancó su vida por la muerte de su hijo. Pero la vida de Abraham quedó en una encrucijada. ¿Me voy? Lo dejo. ¿Me voy? Lo dejo. Porque harán significa encrucijada. Dos caminos. ¿Dejo a mi padre en su amargura, en su tristeza, en, en su dolor, o me quedo? Tremendo. Pero todo eso lo aprende uno que, Dejándose guiar por el Señor. ¿Qué tal si mira el significado de harán Uno, ay, sí, señora. Uy. Y un día fue toda una predicación sobre Arán Pero otro día fue una, toda una predicación sobre Arán El hijo de, de, de Tare Y sobre Tare Y finalmente murió Tare y Abraham retomó su camino Cada nombre significa algo Cada nombre tiene un propósito para su vida Pero usted es el que tiene que esculcar Ay pastor eso acuerdan de ese programa de Celio? Esculque usted por mí y cuénteme, pastor, ¿qué es lo que dice ahí? No, usted tiene que decir la pereza, no va conmigo. Porque Dios tiene un mensaje para mí que va a cambiar mi vida y la vida de los que me escuchan. Amén. ¿Y la vida de quién? De los que me escuchan. Y si usted toma la palabra, toma el mensaje cualquiera y usted se sienta, va a encontrar y usted va a decir, el pastor mío iba tumbando aquí Aquí lo que hay es tela para cortar Y va a encontrar tela para cortar Porque cada texto tiene una profundidad Y una riqueza tan impresionante Que usted dice ¡Wow! Dios mío, no había visto Nada Tremendo, ¿no? Pero va a depender de su inquietud Amén Yo los invito a que sean inquietos con la palabra No para que vengan a recargar garrote, ¿listo? Sino por la palabra Entonces hay que preparar el corazón Y él preparaba su corazón para poder inquirir Sí. Otra cosa que me sale cuando voy a buscar en la palabra es Uy no, pero es que apenas tengo cinco minutos Usted tiene que vencer el tiempo y sacar tiempo Porque siempre sacamos tiempo para muchas otras cosas ¿Cuántos aquí ven el noticiero? ¿Cuántos ven las telenovelas? ¿Cuántos ven un partido de fútbol por televisión? Hay más manos ¿eh? ¿Sí? O sea, siempre sacamos tiempo para eso ¿Cuántos aquí whatsappean? No de baile, ¿no? sino del WhatsApp, ¿sí? ¿Cuántos aquí whatsappean? ¿Sí? Muchos más levantan la mano. Y eso demanda qué? Tiempo. tiempo. Pero cuando llega la hora de la palabra decimos qué? Uy, no tengo tiempo, señor. Ahí sí me acuerdo que tengo que lavar, planchar, tejer, ¿sí? ¿sí? Pero mientras tanto no me acordé y ya no tengo tiempo para la palabra. Y es tengo que preparar mi corazón y sacar eso. Sí, tengo tiempo. Si sí quiero, esto es muy valioso para mí Déjeme decirte, esta palabra es demasiado valiosa para ti Ahí está el consejo para que usted prospere Para que usted fructifique Y para que usted edifique cosas sólidas Que a pesar de las tormentas permanezcan Amén Como es su casa, su vida, sus finanzas, su relación conyugal Todo, su empresa, su nación Todo Allí está el fundamento, allí está el material valioso para que usted edifique ¿Listo? Es preparar el corazón para inquirir La siguiente cosa para la que preparaba su corazón Era para cumplirla, para hacerla Porque muchas veces leemos la palabra Ay, eso no tiene que ver conmigo No la quiero hacer Porque tengo algo A ustedes no les ha pasado A mí me ha pasado que llego a un texto Y como que me provoca saltarlo ¿Si ¿Sí les ha pasado alguna vez? Es que Dios lo está confrontando O sea, le empiezan a chocolotear los ojos Quédese ahí, no se salga de ahí Quédese ahí, pregúntele al Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Quizá Dios se ha estado hablando desde hace rato y tú has pasado por alto y pasado por alto y pasado por alto. Dios te está diciendo, tienes que preparar tu corazón para hacerla. Porque a veces vengo con costenamientos o vengo con, con preconceptos que me impiden hacer eso que Dios me está diciendo. ¿Sí? La grosería es lo más normal. Casi que el que no diga groserías está out. ¿Sí? Como dicen los jóvenes ahora, está ficti. ¿Sí? ¿Sí es así? Está ficti. Estás ficti, está ficti, papá. A ver dónde están mis hijas. ¿Alguna que me ¿Sí ¿Si es, sí es esa la palabra? ¿Si ¿Sí es esa la palabra? ¿Ficti? Ah, sí. Ah, mamá. Estoy ficti, ¿qué querrá decir eso? ¿Eh? Y a veces nosotros, es, llega una palabra a nosotros y nosotros, eso no Eso está ficti Porque tenemos preconceptos en nosotros que nos impiden hacer la palabra Y tú tienes que renunciar a esos preconceptos Señor, tú tienes la verdad Así usted ya haya aprendido Hay que reaprender, por eso la palabra me corrige me corrige, me saca del error, me endereza, me lleva a bien. Y luego dice que preparaba su corazón para enseñarla, porque es que es muy fácil, yo me quiero disquitar de alguien, y empiezo aquí a dar garrote, ¿sí? Ahora créame que podemos tener una conversación y de pronto, si ustedes notan, yo siempre llevo un hilo en la, en la predicación y desde que yo estoy aquí en la congregación nunca me he desviado de ese hilo, nunca he perdido el hilo, Dios me ha trazado una línea y por ahí voy. Y de pronto coincide con que la predicación al siguiente domingo tiene que ver con eso. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Callo, cambio la predicación, ¿me predica? Nada. Simplemente predica y se acabó el cuento. ¿Ya? Es muy difícil que yo prepare una predicación para una persona. Cuando estoy llamado a una predicación para varias personas. Nunca se sienta que lo están juzgando, que lo están señalando. Simplemente mire y diga, Señor, yo voy a arreglar lo que tenga que arreglar. Simplemente Dios le está hablando, no es el predicador el que le está tirando piedra ni zapatazos. ¿sí? Por eso yo preparo mi corazón para enseñarla, para no darle zapato a nadie. Porque a veces me hacen unas cosas que, créanme que uno se para aquí y le gustaría tirar suela, ventiada, pero ¿y qué culpa tiene el resto? Ninguna. Y entonces yo voy a ser un instrumento contaminado que va a dar una palabra a ¿Qué? Contaminada Por eso hay que preparar el corazón Porque de él mana la vida Y si mi corazón está contaminado Esa vida va a ir Contaminada Cuídense de eso Aún con sus hijos Cuídense de eso Es muy fácil coger a los hijos a bibliazos O al cónyuge a bibliazos O a los padres a bibliazos Cuídense de eso Eso nunca lo hagan Amén Listo Entonces vamos a ir a la segunda cosa Con detenimiento Isaías 28, 10 Isaías 28, 10 Dice Porque mandamiento tras mandamiento Mandato sobre mandato Renglón tras renglón Línea sobre línea Un poquito allí, otro poquito allá Tremendo ¿no? ¿Cómo debo estudiar la palabra? Renglón, tras renglón, mandato, sobre mandato En la nueva traducción viviente dice Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón Un poquito aquí y un poquito allá Dios no tiene problema en repetirnos y volvernos a repetir Y por eso parece que la palabra fuera ¿qué? Repetitiva, pero Dios no está repitiendo Dios nos está enseñando lo mismo desde diferentes ángulos y bajo diferentes circunstancias para que usted y yo podamos ¿qué? entender y caminar a la luz de esa palabra eso es todo lo que está haciendo el Señor no está volviendo repetitivo, es que se le acabó el mensaje no entonces allí dice mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón, línea sobre línea un poquito allá y otro poquito un poquito allí y otro poquito allá, o sea Busque palabra por palabra Si nosotros estuviéramos cada texto palabra por palabra ¿Sabe cuándo terminaríamos de estudiar la palabra? Nunca Por eso la vida eterna es conocerlo a Él El único Dios que nunca cambia Amén Por eso cuando Jesús se dirige al ángel de esta iglesia le dice Esto dice el santo, el verdadero Sí, así empieza Cuando se dirige al ángel dice, escribe al ángel Esto dice el santo, el verdadero El que abre puertas, el que cierra puertas, etcétera. Pero vamos a hacer énfasis en esas dos palabras ¿Y por qué? Porque esas dos palabras tienen que hablar Tienen que ver con dos atributos de Dios Dos atributos de, de su carácter ¿Sí? Él es santo y también Él es verdadero ¿Sí? Y entonces esos atributos son dos atributos que se entrelazan, sí, son van correlacionados, ¿sí? Yo no puedo andar en la verdad sin andar en la santidad. O sea, el andar en la verdad me lleva a andar en santidad, y por eso son dos textos que dos características o dos atributos de Dios que se correlacionan y que Dios desea que se manifiesten en mi vida. Y por eso esa iglesia era así, sí. Ahora. La verdad es la palabra. ¿Sí? La verdad. Esa correlación nos muestra que si no caminamos en la verdad, no andamos en santidad. Si yo, si yo ando en amor, ando en la palabra. Y si ando en la palabra, ando en santidad. Si yo guardo, su recuerdan el texto de primera de Juan, que si yo no estoy guardando su palabra, su, el amor no se ha perfeccionado en mí. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo voy haciendo la palabra ese amor cada día se va perfeccionando en mí, porque el amor siempre me va a llevar a guardar la palabra. Recuerde que la ley se cumple en esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. ¿sí? Y para amar al prójimo tengo que andar en la palabra, porque la palabra siempre me va a llevar a andar correctamente. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué la palabra dice que el amor, eh, ¿cómo es? Que la, 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 el amor y la justicia se besaron. ¿Sí? Es así. O sea, cuando yo estoy andando en la verdad, estoy andando en amor Y por ende voy a ser justo en toda mi manera de actuar Y entonces es donde el amor y la justicia se encuentran y se y se besan O sea, hay aceptación, no, hay, no, no se repelen ¿Sí? Un beso es de aceptación, no es de, 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 de repeler es de, es, es de aceptación ¿sí? Y es donde la la paz y la, donde el amor y la paz se encuentran y se besan no van desligados, no van separados. ¿sí? Porque el amor no hace nada indebido. Cuando yo estoy haciendo algo indebido, ¿estoy siendo justo o injusto? Injusto. ¿Y ahí el amor y la, y, y la justicia se van a encontrar? No, porque yo estoy siendo injusto, aunque yo diga que amo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces... Son dos características. Eso, 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 va a manifestar el carácter de Dios en mi vida, ¿Sí? Yo le decía al Señor esta madrugada, le decía y hablaba con él mientras me bañaba y, me decía, y él me mostraba, me, me mostraba. ¿Quién tiene que cumplir? Me hacía la pregunta. ¿Quién tiene que saberse las leyes de tránsito? Los choferes, ¿cierto? Los conductores, ¿cierto? Los ciclistas. Pero es como si no. Los motociclistas Pero es como si no Y los peatones Pero es como si no Y siempre le, le recaemos todo A que las leyes de tránsito se las tiene que aprender ¿Quién? Los conductores, los que tienen carro Ellos son los responsables de la ley de tránsito ¿Verdad? Y lo mismo es con la palabra El responsable de estudiarla ¿Quién es? Ah, el pastor El que la estudie que haga seminarios, que estudie, que se clave allá y que estudie. Pero es lo mismo que la ley de tránsito. ¿Sabe por qué tantos peatones mueren en la vía? Porque ignoran las leyes de tránsito. ¿Sabe por qué cuántos tantos ciclistas son atropellados diariamente? Porque ignoran las leyes de tránsito. Los ciclistas, y eso pasan y cierran los buses. Y uno dice, parecen los ayudantes del bus, le cierran la puerta. ¿Ah? Y no es así Y siempre ellos Parten de la base Usted tiene el carro Allá usted si sí frena o no frena Tremendo Pero es verdad Allá usted si sí frena Y a veces nosotros como creyentes Nos atravesamos la vía por acá El semáforo está allí Y nos la pasamos aquí Señor tú me guardas Eso es loco Déjeme decirle, mire, eso es loco. Pero yo he visto hermanos atravesando aquí la vía y, y, y yo les digo, oiga, ¿por qué no vas a Dios me guarda. Yo no puedo esconderme detrás de Dios para incumplir una norma de tránsito. Y a veces lo hacemos. ¿Y estoy, sabe qué estoy haciendo? Usando el nombre de Dios en vano. Y la palabra me advierte contra usar el nombre de Dios en vano. Señor, yo explico y placa, pero tú me haces invisible y salgo. Y yo estoy usando el nombre de Dios en vano. Ojo con eso. ¿Sí? Pero volvemos al punto. ¿Quién tiene que saber la palabra entonces? Todos. todos. ¿Quién es responsable de estudiar la palabra? Todos. todos. ¿Quiénes tenemos que llegar a enseñar la palabra? Todos. todos, todos. Y como yo tengo esa responsabilidad de velar por el rebaño. Yo tengo que meterme en la palabra, no para ser un legalista, ni un fanático, ni el que más sabe No, es con temor venir a su presencia, ponerme a sus pies y decirle enséñame, necesito ser enseñado por ti Necesito Porque quizá Dios lo va a usar a usted para darle la pala una palabra a la persona que menos espera, quizá en un bus Quizá en un bus Dios te ponga a decirle a una persona Miren no tema El asunto que busca Dios ya lo resolvió Y la persona ¿Cómo sabe? Y Dios le da una palabra para darle Pero es que usted, tiene, usted y yo tenemos que aprender a vivir en su secreto A vivir, a andar en su secreto En su íntima recámara Amén En su presencia todos los días 24 horas Porque ese lugar está abierto todos los días 24 horas del día está abierto Para ti y para mí para todos nosotros está abierto ese lugar Amén Entonces quién tiene que entrar allá Nosotros Ustedes, yo, cada uno de nosotros ¿Mm? Ahora esta iglesia era una iglesia que manifestaba esos dos atributos Andaba en la verdad Y, y era santa Santa porque andaba en la verdad Y era una, una iglesia que amaba que honraba ese nombre, Filadelfia, amaba, mostra, ese amor se veía en ellos. ¿sí? La otra cosa que el Señor me mostraba esta mañana era, era nadie más está llamado a hacerle publicidad, publicidad al Señor. Hoy se maneja el marketing, la imagen personal, etc. Y se hace mercadeo. Y me decía, me mostraba el Señor, cuando una empresa quiere vender su, sus productos y que la gente se vista con sus productos, use usa sus productos, ¿contrata a quién? A un modelo, ¿cierto? A alguien famoso, entonces como a quién Falcao, Cristiano Ronaldo, ¿cierto? O Lebron James Basketball. ¿Eh? o Rafael Nadal en tenis. Contrato un famoso para qué, para que él vista mis productos, coma mis productos, muestre mis productos, en últimas para que qué venda mis, me dé a conocer y otros quieran. Adquirir mis productos Vestirse con mis productos Andar con mis productos Bañarse con mis productos, etc Y sabe Dios también tiene marketing Pero no va a conseguir a ningún famoso Para darse a conocer El marketing somos tú y yo Somos nosotros Somos los únicos llamados A manifestar a Cristo Para que otros también se quieran vestir de Él Oler a Él Comer de lo que Él come Etcétera, ¿Amén? Amén Amén Pero eso usted lo vende Déle ese aplauso al Señor Él se lo merece ¡Aleluya! Aleluya 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 Gloria a tu nombre Señor Ahora Jesús lo hizo En toda su manera de vivir y En medio de todas las circunstancias que vivió Porque dice la palabra que fue tentado En todo Siempre manifestó al Padre Y el carácter del Padre Y tú y yo estamos llamados a lo mismo ¿Sí? En medio de toda circunstancia A darlo a conocer a Él A manifestarlo, ¿a quién? A Él A decir, yo soy de Él Y que otros quieran ser como Él No como yo ¿Sí? Producto que Cristiano Ronaldo Publicita, producto que se vende y todos se lo quieren poner y se quieren peinar igual a, a Cristiano Ronaldo Y celebrar los goles igual, todo, ¿sí? Todo igual Pues cuando yo conozco a Cristo y veo a alguien que es cristiano yo Él me está vendiendo algo Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo O sea, eso que vende Cristo en mí, quieranlo para su vida Adquiéranlo para ustedes, poseanlo para ustedes Vístanselo ustedes, cálcenselo ustedes Úntensenlo ustedes Estamos llamados a manifestar a Cristo A ser olor grato de Cristo Al que se salva y al que se pierde La predicación más grande La hace usted y la hago yo Diariamente con nuestra vida Amén Ser cristiano es un estilo de vida Una forma de vivir Vestirse como cristiano es un estilo de vida O como cualquier otro famoso Es un estilo de vida cuando subió la, la princesa Lady D, Lady D, ¿sí así? Todas las mujeres tenían el peinado Lady D. Todas. Cuando salió el muñeco Alf, todas las mujeres se hacían el copete de Alf. Alf. ¿Sí? Pues todo tiene que... A ver algo que nos impacte de Cristo Y que impacte en nosotros Impacte a otros acerca de Cristo Y que quieran eso Quiero vestirme así Quiero andar así Quiero ser como Él Quiero formar un lugar donde Él se pase, Donde Él esté Quiero que Él sea visto en mí En mi manera de hablar En mi manera de actuar En mi manera de reaccionar en mi manera de comportarme Yo quiero ser como Él Amén pero nosotros somos los encargados de, 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 de vender ese, ese producto que se llama Cristo Que es un estilo de vida, no es una religión Es una relación Amén Y decirle es posible si recibe a Cristo en su corazón Es posible que su hogar sea un hogar donde Él se pasee, se complazca en estar Su empresa, manejarla bajo sus principios, bajo sus parámetros Eso es una gran bendición yo tuve empresa y yo la procuraba manejar la palabra. Yo le decía a mis trabajadores, si yo tengo casa, ustedes tienen que tener casa. Y procuré ayudarle a mis trabajadores para que ellos tuvieran su vivienda. Unos lo hicieron, otros no. No fue mi problema. ¿sí? Procuraba, si yo me quedaba sin sueldo, nada. Primero el sueldo de ustedes, porque la palabra dice, no retenga el sueldo de nadie. Primero usted y después yo. Y así, y siempre velando por el otro Porque eso, es, eso es, son principios de la palabra para bendición Amén Y Dios siempre me ha prosperado y me ha bendecido Porque he procurado seguir el consejo que hay en su palabra Y trato de que en mi vida sea un, un testimonio para cada uno de ustedes No soy perfecto, tengo muchas falencias Pero procuro, quiero Y así usted también no se condene, no diga esto no es para mí, no Más bien diga Señor necesito cambiar esto y propóngase cambiarlo Humíllese delante de Dios, ayune Diga pero esto no va más conmigo, no lo quiero más en mi vida Porque no da testimonio de ti y porque me afea Y porque va a afectar a mi, a mi casa, va a afectar mi negocio Va a afectar mi empresa, la va a arruinar, me va a arruinar a mí Va a arruinar mi casa y va a, a arruinar mis bienes No quiero eso Señor Amén De hoy la palabra le va a mostrar Es como ese espejo Pero la idea es que manifestemos eso de Cristo Ahora Cuando no enseñamos y comunicamos el mensaje Tal cual como lo recibimos Corremos el peligro de predicar cosas vanas Y predicar extravíos Vayamos a lamentaciones Está ahí adelante Jeremías Lamentaciones capítulo 2 versos 14 Y con eso Terminamos con la ayuda de Dios Lamentaciones 2, 14 <ríe> Dice Tus profetas vieron para ti vanidad y locura Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio Sino que te predicaron vanas, profecías y extravíos ¿Qué predicaron? Cosas vanas y extravíos ¿Sí? Ahora, siempre que tú predicas la palabra Dice ellos, por predicar esas cosas vanas No impidieron que cayeras en cautiverio No impidieron que tu casa cayera Tus finanzas cayeran Tu vida cayera Pero si tú y yo predicamos eso Vamos a lograr que la gente enderezca Que uno mismo enderezca ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo vano? Lo vano es algo que no tiene contenido, es algo que no tiene valor Es algo falto de sustancia, vacío, hueco, aparente Es algo superficial, es algo irreal Y por eso es un mensaje que va a ser desviar ¿sí? A mí de nada me sirve darles a ustedes charlas Acerca de cuán millonarios van a ser Si no les enseño principios de Dios Para enmendar cosas que me han llevado a la ruina ¿Sí? ¿A dónde me iba a llevar a mí la grosería? A ninguna parte ¿La ira a dónde me iba a llevar? A ninguna parte Si sí, ahí, ahí podría llegar a ser un burro con plata Y nada más ¿Sí? Pero igual atropellando a mi esposa Atropellando a mis hijos Atropellando a mi familia Atropellando a todo el mundo No, Dios me dice No, no haga eso Eso lo va a arruinar Tarde o temprano Sus hijos se van a perder Tarde o temprano sus nietos se van a perder No van a querer saber nada de Dios Porque usted no les dio un buen testimonio de Dios ¿Sí? Y esa no es la idea La idea es que nosotros vayamos en pos de Él Y le demos a conocer Ahora extravío Extravío es, significa lo que aleja En vez de acercar Cuando una persona está extraviada, está lejos del lugar A donde iba ¿sí? Se desvía, engaña, me hace errar y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Procurar darle un mensaje, transmitirle un mensaje claro a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, porque si no los vamos a hacer extraviar. Recuerdan a Acaz, el rey Acaz. No les voy a leer el texto, pero el rey Acaz era un rey que le gustaba oír lo que le gustaba oír. Y todos los profetas le predicaban bien. Y si no cojo Josafat para ir a la guerra, y entonces Josafat dijo, no hay aquí otro profeta, pues sí hay un Micaías, pero ese nunca me profetiza bien Ese siempre me profetiza mal eh, Bueno, hagámoslo llamar Y llegó Micaías y los mensajeros Del rey le dijeron a Micaías Micaías, el rey te manda a llamar Pero cuídate de decirle <risa> Háblele bien Todo le están diciendo que le va a ir bien Que todo bien, que todo chévere Que todo full, que todo Y llegó Micaías allá Y le dice, mira rey, si sí, todo le va a ir bien Todo full, todo chévere, todo Entonces le dice el rey ¿Hasta cuándo te debe de decir que me diga siempre la verdad? Y le digo, ah bueno, entonces le va a ir mal, le va a ir así, 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 así. Y entonces se voltea a Josafat y le dice, sí, sí, ve eh? ¿no le dije que él solo me profetizaba mal? Igual se fue a la guerra. Solo que le dijo a Josafat, váyase usted con sus vestidos reales y yo me disfrazo. O sea, si a alguien van a matar, se va a equivocar, se va a equivocar Micaías, porque a mí no me van a matar. Van a matar a Josafat. Yo soy astuto Y resulta que un soldado mandó una flecha a la aventura Y le dio justo a A casa ¿Ah? A veces queremos oír lo que queremos oír Pero no queremos oír las advertencias de Dios Y las advertencias de Dios son la mejor palabra que me pueden dar para que yo prospere No es el cuán, buen, cuán bien me va a ir y no me muestran por qué estoy así como estoy ahora Para que me salga de ahí Porque si yo corrijo eso que me está llevando a, lo, a, a donde estoy ahora A lo que me está llevando a mal ahora Pues hombre, yo voy a ir a bien porque corregí ¿Es así o no es así? Entonces, quiera ese tipo de predicación Que lo confronta, que le, le advierte, que le dice Porque es lo que va a enderezar su vida? Y va a hacer que usted verdaderamente prospere y progrese Que tenga el hogar de éxito que sueña Que tenga el, 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 los hijos de éxito que sueña Que tenga la empresa de sueño que sueña Que tenga eh, el, 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 la, las finanzas que sueña Pero aquí están los consejos para que eso sea ¿Sí? Dice Dios en su palabra Mis pensamientos son más altos que vuestros Pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos Dice para daros porque mis pensamientos acerca de ti son de bien y no de muerte Para daros el fin que esperamos, que esperáis Pero aquí están esos caminos de Él y esos pensamientos de Él Para que yo tenga ese fin que yo espero Tengo que adherir a esos pensamientos y a esos caminos Amén Quiere adherir. Entonces, ¿cómo debo comunicar el mensaje? Tal cual. Vayamos a primera de Timoteo, versículo 1 del capítulo 4. Dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apastatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a, hacer, a mandar mandatos de hombres a decir cosas que Dios no ha dicho. Pero que me van a hacer desviar Tengan cuidado con eso ¿sí? Y lo otro en segunda de Timoteo También el capítulo 4 Versículo 3 y 4 Está hablando del carácter de los hombres De los postreros días Dice sin afecto natural Implacables, calumniadores Intemperantes, crueles A ver, ah no ese no es el versículo Estoy leyendo en el 3 Porque vendrán Vendrá tiempo cuando no sufrirán La sana doctrina ¿Qué quiere decir? Que no van a querer oír la palabra correcta. Van a querer lo, oír lo que quieren. ¿Qué? Oír. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, se van a levantar personas que me van a decir lo que yo quiero oír. Lo que yo quiero oír, no lo que Dios me quiere decir. Eso es lo que está diciendo allí la palabra. Y apartarán de la verdad del oído Y se volverán a las fábulas O sea, yo voy a dejar de escuchar la verdad Para escuchar fábulas Para escuchar eso que yo quiero oír ¿Sí? Y entonces me van a decir Es que tú vas para San Andrés Vas a hacer un viaje Vas a hacer no sé qué Y empiezan a decirme cosas que yo quiero oír Pero no quiero oír que me digan Mire, corrija esto Y entonces te aseguro que vas a tener muchos viajes a San Andrés pero corrija esto, no quiero que me digan y entonces dice que voy a apartar el oído de la verdad y me voy a ir tras las fábulas, las cosas engañosas que me van a desviar de la verdad acuérdese la amonestación de Pablo, van a venir hombres como lobos rapaces a arrebatar el rebaño cuida del rebaño, cuida de ti, cuida de la sana doctrina Hablando de las iglesias, una, una, parte de una enseñanza en una de las iglesias fue Cuida de la sana doctrina Y tenemos que cuidarla para enseñarla tal, tal cual No necesita ser doctor de la ley Necesita ser, ser temeroso de Dios Amén Solo necesita el temor de Dios en su corazón Cierre sus libros Y pregunte qué Qué cosas, ¿De qué cosas tiene que limpiar su corazón para poder escudriñar la palabra, para poder hacerla, para poder enseñarla? ¿Qué cosas tiene que hacer? Tú tienes el secreto de la bendición para tus hijos, está aquí Tú tienes el secreto de la bendición para tu hogar, está aquí Tú tienes el secreto de la bendición para tus finanzas, está aquí Amén Está contigo 24 horas del día Y tienes el Espíritu Santo Él te va a mostrar Como me mostró a mí Que yo era un grosero A mí nadie me lo Nadie me cantó la tabla Ni estuvo sin pelos en la lengua Para decirme que era un grosero No, Él me lo dijo Cuando me lo decían Por aquí me entraba Y por aquí qué Me salía Pero cuando Él me lo dijo ¡wow! Ay, 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 Señor sí es verdad lo que tú me dices es verdad Pero Él te puede mostrar lo que tienes que dejar Dejar a un lado, todos tenemos cosas para dejar Yo no me paro aquí como si yo fuera un ángel real Que no tiene, tiene nada que dejar ¿Sí? Hablando de los ángeles que quedaron en el cielo, no de los que cayeron ¿Sí? sino a los que quedaron en el cielo, los que se sometieron a Dios para honrarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para darle honor y exaltación no, yo no me paro aquí como eso me paro como alguien que tiene que escuchar lo que Él le está diciendo al ángel para aplicarlo a su propia vida y para a su vez hablarlo a sus vidas para después hablarlo a sus vidas Y usted, Él está ahí dispuesto para usted. El entrar al hogar secreto y escuchar su voz no es exclusivo mío. Yo he escuchado su voz de diferentes maneras. Algunas audibles, no todas. Otras zona habla a mi corazón, a mi sentimiento, habla a mi mente. Otra vez es que me inquieta buscar qué significa un texto. Es Dios. Es Dios el que lo está inquietando a buscar qué significa ese texto hágalo, a veces me, 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 me inquieta detenerme en un punto, hágalo, hágalo, Dios a usted también le va a inquietar porque Dios a usted también le habla, si ustedes es oveja, su ovejas oyen su voz y si usted es su hijo, los hijos dice la palabra son guiados por el Espíritu son guiados por el Espíritu No se guían a sí mismos Son guiados por el Espíritu Son enseñados por el Espíritu Son guiados al conocimiento de la verdad El Espíritu va a abrir la palabra delante de él No venga como el que la sabe Aunque usted sepa la Biblia de memoria Créame que no la sabe Si no pregúntele a Pablo Fariseo de fariseos Pero cuando Jesús le salió al encuentro Le dijo ¿Quién eres tú Señor? ¿Quién eres tú? Y Jesús había declarado Esta palabra da testimonio de mí Todo habla de mí Desde los salmos, los profetas Y la ley, todo habla de mí Cuando se encontró con sus discípulos Camino de Maús, les habló la palabra Desde, desde Génesis Pasando por los salmos y los profetas Y ellos decían, nuestro corazón saltaba pero dice que Dios despertó su espíritu y des despertó su entendimiento a la palabra Dígale Señor despierta mi entendimiento a la palabra Señor abre mis ojos que viendo vea y pueda entender y convertirme a ti